0: Border allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu Border allein. Folge 10. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein ja, sehr sensibles Thema, wie ich finde. Und äh, das wird oftmals wirklich tabuisiert. Es geht um das Thema Impotenz. Und zwar nicht um äh, Impotenz im herkömmlichen Sinne, also aus äh, medizinischer Sicht gesehen, dass es äh, da einfach nicht mehr funktioniert, sondern es geht darum, wie der Kopf, und wenn ich sage der Kopf, meine ich immer euer Hirn, euer, eure Synapsen, wie auch immer. Ähm, und auch in dieser Folge gehe ich natürlich nicht her und pauschalisiere, ja? sondern ähm, es ist so, dass, ich weiß nicht, wer von euch es jetzt kennt und wer jetzt sagt, ah ja, das äh, kenne ich. Es ist so, dass ähm, gerade in der Depression ähm, oftmals, wenn, es in einem, wenn man in einem schlechten Zustand ist oder wenn sich ein schlechter Zustand anbahnt oder wie auch immer, dass der Kopf dann einfach dem Rest des Körpers und gerade dem, äh, dem Muskel, der unterhalb eures Bauchnabels ist, äh, jetzt auf männlicher Seite, ähm, einen Streich spielt, sondern dass er den einfach hemmt dass es nicht möglich ist, sich darauf einzulassen mental und äh, dass es einfach gehemmt ist. So, wie gesagt, es muss nicht bei jedem so sein, äh, aber ich kenne viele, bei denen es so ist, mir eingeschlossen, mich eingeschlossen, mir eingeschlossen, ihr wisst, wie ich meine. Und ähm, wenn ich also auch in so, einem, ja, in so einem Zustand bin, dann ist da kein Denken dran. So, das ist jetzt einfach mal der Fakt. Der Fakt sagt, ist der Kopf kaputt, Macht der Rest auch nicht mit. Klingt erstmal ziemlich banal, ist aber so. so Jetzt kommt ein riesengroßes Problem. Und zwar ist das das Problem Kommunikation untereinander. Sei es jetzt, ich setze jetzt, wenn ich sage, euer, euer, euer Partner, dann setze ich voraus, es kann der ähm, Sexualpartner sein, der, der Lebenspartner ist Mann, Frau, Frau, Mann, 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 Frau, Frau. Alle Konstellationen sind ja, sind erdenklich und nicht bedenklich, sondern sind möglich. Und wenn ich sage, euer Partner, dann sucht euch halt einfach den Part aus, der für euch zutreffend ist, okay? So. Wenn euer Partner dann plötzlich merkt, hey, was ist, was ist denn da los? Und ihr redet und ihr sagt, ja, okay, keine Ahnung, schlechten Tag gehabt, wie auch immer. Die Ausreden sind ja dann sehr vielfältig. Und Ihr redet nicht mit eurem Partner, dann kann der euch zum einen nicht helfen und kann zum zweiten nicht verstehen, was da gerade vor sich geht. Ja. Ähm, es gibt so viele unfassbare, viele, also unfassbar viele Szenarien, die, ähm, die zu einem Problem werden können. Geht einfach mal jetzt von dem, von dem Fall aus, euer Partner, der jetzt äh, keine Depression hat, aber vielleicht ein Problem mit seinem, mit seinem Körper, mit Teilen, Teilen seines Körpers. Bei einer Frau zum Beispiel sind die Brüste zu klein oder zu groß, ist mein Hintern zu dick. Ähm, bei einem Mann ist mein, ist mein Ding zu klein, zu groß, whatever. Die Möglichkeiten, warum man mit seinem Körper nicht zufrieden sein kann, die sind breit gefächert. So, jetzt ist dieser Partner, der ein Problem mit seinem Körper hat. Sitzt euch gegenüber, währenddessen, es läuft nichts, es passiert nichts und es wird einfach abgetan. Dann wird dieser Partner, der ein Problem mit sich hat, ein größeres Problem mit sich haben, weil er es auf sich bezieht, logischerweise, logischerweise. Er bezieht es auf sich. So, und wenn dann immer noch nicht darüber geredet wird, dann wird das nächste Mal noch schlimmer. Versteht ihr, wie ich das meine, was ich damit sagen will? Es geht ja nicht darum, dass irgendjemand äh, impotent ist, sondern ähm, er ist es ja, er ist es ja ähm, dann nur phasenweise, ja, sei es durch Antidepressiva, die durchaus durchaus viele Medikamente haben, nur mal die Eigenschaft oder die Nebenwirkung äh, ins Sexualleben oder als Sexualstörung äh, aufzutreten. So. Und wir sind ja auch dann wieder beim Thema Störung. Eine Störung ist eine Störung und bleibt eine Störung und stört diesen Ablauf zwischen. Ich sag mal zwischen oben und unten. Ja? Ihr wisst, wie ich meine. So, das soll ja auch keine Sexualtherapie werden, sondern einfach nur, vielleicht erkennt sich der ein oder andere in diesem Problem wieder und äh, hat dann das Problem einfach eher totgeschwiegen und äh, das, führt, oder das hat zu Spannungen geführt. Klar, kann es beim nächsten Mal sein, der Kopf funktioniert wieder, alles ist klar, dann war es ein einmaliger Ausrutscher, man muss nicht darüber reden. Aber glaubt mir, der Depressive, ich verallgemeine die Depression wieder, der weiß schon, was da passiert ist. Und jetzt ist das mein Appell auch an alle, an alle äh, Gestörten, <lacht> äh, Depressiven, wie auch immer, redet verdammt mit eurem Partner darüber. Es ist extremst wichtig, dass der Bescheid weiß, was da los ist. Passiert das nämlich öfter, führt das zu Konflikten. Ja? Redet offen und ehrlich darüber. Und auch ihr, die keine Depressionen habt, die nicht gestört seid oder wie auch immer, ähm, wenn ihr sowas merken solltet und das äh, ja für euch nicht, nicht, nicht nachvollziehbar ist, also ich rede jetzt nicht hier von dem One-Night-Stand, da sagt man ja, der hat es nicht gebraucht, der hat keinen hochgekriegt oder die Ollo ist nicht nass geworden oder wie auch immer, ja? ja? Das meine ich nicht, das meine ich gar nicht. Sondern ich meine, wenn man, wenn man ein Gespür dafür hat, wie der Partner sonst ist äh, und man merkt schon, ich sag mal beim Küssen schon, da ist irgendwas anders. so, so, so ein bisschen So ein bisschen die ersten Signale wahrnehmen. Ähm, und dann ähm, sollte man einfach auch als Nicht-Betroffener vielleicht mal so ein bisschen die Flucht nach vorne antreten und zu sagen, hör mal, Schatz, <lacht> Pumpernickel, äh, das stimmt nicht. Was ist, was ist los mit dir? Und dann sollte der Gefragte auch wirklich ehrlich antworten. Glaub mir, glaub mir, glaub mir, glaub mir, ich habe die Erfahrung selber gemacht. Ich habe die Erfahrung selber gemacht. Und nicht darüber geredet sofort. Und die Zweifel beim anderen, die werden größer. Das ist definitiv Fakt. Die werden größer. Man ruft in einem anderen Menschen Zweifel hervor. Das ist ein, das ist ein, das kommt ja, das kommt wie ein Bumerang zurück. Hat der andere Zweifel und ihr wisst, ihr seid schuld, habt ihr ein Problem mehr. So einfach ist die Rechnung. Ihr habt also zu eurem Zusatz zu eurem schon vorhandenen Problem ein zusätzliches geschaffen, was überhaupt nicht hätte sein müssen. Ja, was überhaupt nicht sein müssen, sondern einfach durch durch äh, ja, ehrlichkeit und äh, ehrlichkeit eurem Partner. Ich meine, man hat ja einen Partner nicht, damit man sich über das Wetter unterhält. Ja? Also ihr wisst, wie ich meine, nicht vielleicht nicht unbedingt vorderrangig oder über die Weltpolitik oder was weiß ich, sondern äh, ihr habt euren Partner auch im besten Fall auch als besten Freund und ähm, Ihr solltet mit dem über alles reden können, weil meiner Meinung nach ist, wenn, also meiner Meinung nach, wenn das nicht gegeben ist, äh, ist es auch keine richtige Partnerschaft, aber das muss jeder für sich selber eruieren, ja, das, äh, das maße ich mir nicht an, also bei mir ist es jedenfalls so, so, Punkt. Und äh, wenn ich meinem Partner da nicht vertrauen kann und ihm sagen kann, du pass mal auf, äh, der Willi, der kann gerade nicht, weil der Larry oben, der Kopf, der macht einfach nicht mit, ich Entweder ist was im Anflug oder ich bin gerade in der Phase. Ähm, macht nicht den Fehler, eurem Partner auf Biegen und Brechen, nur weil er gerade will, befriedigen zu wollen und es auf Krampf zu versuchen. Das geht schief, die Nummer, die geht schief. Ja, dann ist das Theater hinterher noch größer. Und das Ganze, der ganze Schlamassel, ja? Seid von vornherein so ehrlich und sagt, du, das geht nicht. Das geht heute einfach nicht. Man kann sich auch auf andere Art und Weise dann befriedigen, ja? wenn es denn dann gewünscht ist. Ihr wisst, wie, wie ich das meine. Ähm, das ist ja auch kein Biologieunterricht hier mit äh, Bienchen und Blümchen, sondern das ist tatsächlich ähm, ein totgeschwiegenes Thema. Ich meine, ich kann es am besten nachvollziehen. Ein, ein Kerl, der definiert sich darüber, ja? der zeigt äh, geradeaus unten, ähm, wie sehr er auf seinem Partner steht oder wie, wie viel Lust er hat und äh, das zeichnet die Männlichkeit aus und so weiter und so fort. Das brauche ich keinem von euch zu erklären. Ich bin ja auch kein Psychologe, wobei ich manchmal glaube, dass äh, das ist vielleicht ein ganz guter Psychologe an mir vor, äh, verloren gegangen. Egal, ähm, aber ähm, das ist ein harter, harter, harter Eingriff ins Ego. Ja? Und da muss man das Ego auch mal ausstellen können und muss sagen können: Du, ähm, Schatz, Pumpernickel, wie auch immer, es ähm, äh, gibt ein Problem. Es gibt ein Problem, ich weiß nicht so genau, woran es liegt. Liegt es jetzt an der Medikation? Vielleicht ist die gerade neu umgestellt worden oder äh, wie auch immer. Oder äh, liegt es einfach daran, dass ich so ein psychisches Problem gerade habe, in irgendeinem Zustand bin, dass eine Störung da äh, Oberhand gewinnt und ähm, dann zieht da nicht die falschen Schlüssel aus. Versucht nicht auf Biegen und Brechen, das dann irgendwie zu verstecken, weil das klappt nicht. Und im besten Fall ist euer Partner, egal ob männlich oder weiblich, das gilt natürlich auch für die, für die Damenwelt. Also ich, ich will das jetzt hier nicht auf die Herrenwelt reduzieren, um Gottes Willen, das Impotente, auch für die Damenwelt. Ich meine, ähm, ein Mann, wenn er seine Frau wirklich wirklich liebt und, und kennt, ja, der merkt den Unterschied zwischen, ich habe Spaß dabei, ich mache das gerne zu, ähm, ja ich liege wie ein Brett so ungefähr. Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, man spürt das einfach, dass da irgendwas nicht stimmt. Also nochmal, nicht beim One-Arts-Tent, tenter ist es egal. Aber, äh, oder nicht egal, aber da spürt man es nicht oder, oder man muss da nicht die Empathie für haben. Aber ähm, das merkt auch der Mann, glaubt mir. Und auch der Mann gerät dann irgendwann an Selbstzweifel. Also für die Damen, die Depressionen haben und sowas, dann ähm, auch merken, auch die sollten da ganz offensiv mit umgehen. Also unterm Strich, ja, äh, wenn wir das Ganze mal hier äh, kurz runterbrechen wollen, spricht miteinander. Sprecht einfach offen miteinander. Habt Vertrauen. Der, euer Partner, der wird euch nicht auslachen. Keiner wird sagen, ihr seid ein Weichei. Keiner wird sagen, äh, keine Ahnung, du bist eine Trockenpflaume. Oder was, <lacht> wisst ihr, wie ich meine. Ähm, das wird keiner sagen. Um Gottes Willen. Ja, da wird jeder Verständnis für haben. Ja, Jeder. Und wenn er das nicht hat, zum Teufel nochmal, dann ist es nicht der richtige Partner. Ja. Und wie gesagt, es ist keinem damit geholfen, irgendetwas totzuschweigen. Oder gar totzuschweigen und äh, den anderen gar nicht mehr äh, anzufassen. Auch dann kommt irgendwann die Frage, immer, liebst du mich nicht mehr? Findest du mich nicht mehr attraktiv? Ähm, rieche ich? Äh, was weiß ich, was da für Sachen äh, dann aus den Gesichtern gelassen werden. Und ähm, beugt, alle, beugt allen möglichen erdenklichen Szenarien einfach vor indem ihr ehrlich seid. Sagt einfach, du, das und das Problem ist gerade. Das merkt ja jeder auch selber. Wenn du, wenn, du, wenn du Spaß im Kopf hast, mit Spaß und den Spaß meine ich jetzt nicht unbedingt positiv, und es geht ans Thema Selbstbefriedigung, dann merkt ja schon jeder Mann oder jede Frau, das läuft irgendwie nicht. Dann weiß man ja schon, oha, da ist was im Busch. Da ist was im Busch. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. So, und dann greift die Frucht nach vorne und dann sprecht mit eurem Partner direkt. Ja, der, muss, der muss alle Facetten kennen. Der muss euch in- und auswendig kennen, um mit euch umgehen zu können. Es Sei es jetzt Thema Sexualität oder Thema was weiß ich, rund um das ganze Thema. Er muss grundsätzlich immer mit euch umgehen können. Er muss alles wissen und es ist ganz, ganz wichtig, dass er alles weiß. Ihr sollt keine, keine ähm, Geheimnisse, die der Partner vielleicht nicht besser nicht weiß, weil das könnte irgendwie Komplikationen geben. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, sondern seid ehrlich im Umgang mit dieser Krankheit. Der Rest, den, den klammere ich jetzt außen vor. Natürlich sollt ihr auch ehrlich grundsätzlich zu eurem Partner sein, ja, weil ohne Ehrlichkeit keine Partnerschaft. Aber ich bin auch kein Paartherapeut, um Gottes Willen, das soll auch gar nicht abdriften. Ich will es wirklich nur auf dieses Thema beziehen, ja, dass ihr da ähm, ja, ein Gespür für habt. So, Das zum Thema Inkompetenz. Ach nee, Impotenz. <lacht> äh, Eins will ich noch loswerden, das ist, mir, äh, das ist mir echt ein Bedürfnis, weil natürlich habe auch ich für diesen Podcast Zahlen. Ich habe eine Statistik, die ich abrufen kann und das habe ich heute getan. Und ich bin echt vom Stuhl gefallen, echt vom Stuhl gefallen, also nicht ganz, aber fast. Äh, diese Zahlen, die gehen, ich glaube, das ist jetzt, ich mache das jetzt hier, diesen Podcast... Neben, also es sollte ja nur ein Zeitprojekt werden zu dem, zu dem Hauptpodcast Fresse hat Vorfahrt, den wir haben könnt ihr natürlich auch gerne mal reinhören würde ich mich sehr darüber freuen ähm, aber das sollte nur ein Zeitprojekt werden einfach äh, ja in Tagebuchform und äh, wenn ich nur einen erreiche der es vielleicht einem anderen weitererzählt und demjenigen ist damit geholfen, dann ist dieses Projekt schon, dann hat es seinen Zweck erfüllt ja, dann hat es das einfach getan ich erreiche aber, wir besprechen hier schon jetzt einen vierstelligen Bereich. Und äh, das ist irrsinnig. Leute, alle Leute da draußen, das ist irrsinnig. Ich danke, ich danke jedem verdammten Hörer, der dieses der dieses, der dieses Format hört und äh, scheinbar dann was mit anfangen kann. Ähm, danke ich wirklich von Herzen. Das zeigt mir auch, ich kriege, andersrum, ich kriege hier so viele, so viel Output von den Leuten. Ja, ähm, Ich höre die besten Wünsche, die, ich kriege Nachrichten von Leuten, die das mir erzählen, dass sie es auch haben, bevor ich das auch niemals gedacht hätte. Ich mein, von mir hätte das auch niemals jemand gedacht. Und das wird immer mehr. Und ich komme da schon gar nicht mehr wirklich hinterher und ich übertreibe auch nicht. Und diese, als ich die Zahlen heute gesehen habe, äh, war ich echt geflasht und ähm, ja, danke. Danke dafür und danke fürs Zuhören heute. Bleibt gesund. Bleibt sauber, euer Sven.